0: Billys KMU Corner. Umsetzungsmethoden für die digitale Produktion. Hallo Billy. Hallo Fred. Ich weiß, du bist ein großer Comic helden fan und mit deinen Söhnen schaust du immer die neuesten Hollywood-Blockbuster. Hast du eine Lieblingsfigur und wer kommt bei deinen Jungs am besten an? Ja,
1: Fred, das ist tatsächlich so. Also die Comichelden, die liegen mir schon sehr am Herzen. Und vor allem die aus dem Marvel oder dem DC-Universum. Und bei meinen Jungs ist das da genauso. Und so eine besonders tolle Figur oder, oder so eine Lieblingsfigur habe ich da jetzt eigentlich nicht. Ich mag es eigentlich immer, wenn sich die Charaktere dann über die einzelnen Filme dann auch weiterentwickeln. Aber bei meinen Jungs sind natürlich... Thor oder Iron Man oder Captain America ganz vorne mit dabei oder halt dann aus, aus der DC-Welt Superman und, und Batman ja ist ja aber auch so dass solche solche Filme ja dann nicht nur von den Helden leben sondern auch von den Gegenspielern also den Sup Superschurken dann auch und da ist also eine Figur die mir besonders aufgefallen ist und das ist dieser Ultron die diese künstliche Intelligenz die von Menschenhand geschaffen wurde ja und ähm, ursprünglich dann eben von Bruce Banner, also Hulk und, und Tony Stark, dem Iron Man, dann entwickelt wurde, um die Welt zu verteidigen gegen die zunehmenden Angriffe aus dem, aus dem Weltall. Und ähm, die Idee war eben, dann eine Superwaffe zu schaffen, damit dann die Superhelden nicht mehr so viel zu tun haben. Und ähm, das Ganze hat sich dann leider so entwickelt, dass dann diese, diese vom Mensch geschaffene Superintelligenz dann ihren Auftrag wahrgenommen hat, die Welt zu retten und da eben erkannt hat, das Ganze nur, wenn sie die Menschen beseitigt und dazu muss sie erst gegen die Superhelden eben kämpfen und das ist glaube ich so ein, so ein typisches Bild, das viele im Kopf haben, wenn es dann um künstliche Intelligenz geht, dass man hier so eine Figur hat, die, die nicht mehr zu kontrollieren ist, die so ein bisschen menschliche Züge hat, ja, ein eigenes Bewusstsein hat und von sich aus auch so ein Ziel verfolgt, wie zum Beispiel eben die Welt retten, indem sie die Menschen beseitigt. Und ähm, man spricht dann da auch von dieser technologischen Singularität, also der Zeitpunkt, wo dann solche Intelligenzen sich selbstständig weiterentwickeln und irgendwann auch nicht mehr von Menschen zu kontrollieren sind. Und das ist eigentlich auch das, wo gerade viel Diskussion auch im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz stattfindet. Ja, da, was schaffen wir uns da für Monster und werden wir die noch im Griff bekommen. Und ähm, das ist natürlich überhaupt gar nicht so, weil das ist halt Kino und Science Fiction und äh, was künstliche Intelligenz ausmacht, ist eigentlich was ganz anderes.
0: Ja, du hast jetzt wunderbar den Bogen gespannt und man merkt auch, dass du Marvel- und DC-Comic-mäßig bibelfest bist. Ich glaube, da machen wir mal eine eigene Sendung. Ja, der Titel dieser Folge von Billys KMU Corner lautet KI und KMU, gewusst was? Anders als man denkt, Teil 1. Bewusst Teil 1, denn in Teil 2 geht es darum, Achtung Spoiler, KI und KMU, gewusst wie. Einfacher als man denkt. Wir steigen also ein mit einer kleinen Entmystifizierung des Themenkomplexes Künstliche Intelligenz, um dann die konkreten nutzstiftenden Maßnahmen zu beleuchten. Ist das so korrekt wiedergegeben, Billy?
1: Ja, Fred, das hast du natürlich wieder ganz klasse
0: zusammengefasst. Ähm, ja, heute
1: in der heutigen Folge wollen wir uns eben anschauen, was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Ja, also eben nicht diese technologische Singularität, wenn wir heute über künstliche Intelligenz sprechen. Und in der nächsten Folge schauen wir uns dann eben an, wie Unternehmen, vor allem auch kleine und mittelständische Unternehmen, dann eben auch von dieser künstlichen Intelligenz profitieren können.
0: Ja, laut der Trendumfrage Artificial Intelligence, herausgegeben von der EU-Internationalen Hochschule in Erfurt, stehen 75 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der befragten Unternehmen in Deutschland künstlicher Intelligenz positiv gegenüber. Sie haben also keine Sorge, durch deren Einsatz ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Da stellt sich aber die Frage, warum hält sich landläufig immer noch die Sorge und die Meinung, dass KI ein Jobkiller sein könnte? Ja, das ist jetzt mal ein interessantes Ergebnis aus dieser Studie, die ich jetzt
1: leider nicht kenne und deswegen auch nicht sagen kann, was diese Zahlen ausdrücken und wen man da gefragt hat. Aber was du jetzt gemeint hast, dass eben künstliche Intelligenz auch ein Jobkiller ist. Also diese Diskussion hat man ja schon seit vielen Jahrzehnten immer dann wenn Technologien eingeführt wurden, die auch zu einer Automatisierung geführt haben, war immer die Befürchtung groß, dass, dass diese Automatisierungslösungen dann eben den Menschen die Arbeit wegnehmen. Und ähm, wenn man dann jetzt auch mal zurückschaut, so in den 70er, 80er Jahren, als dann auch die Roboter eingeführt wurden, ja, das war dann auch so eine große Automatisierungswelle. Da hat man natürlich auch super Angst gehabt, dass dann die Menschen da eben nichts mehr zu tun haben. Aber es ist ja eigentlich auch immer so, und wenn man jetzt zurückschaut und die Zahlen anschaut, dass auch immer wieder neue Jobs geschaffen werden. Ja? Also durch diese Automatisierungslösung fallen auf der einen Seite diejenigen Jobs weg, die sich eben automatisieren lassen. Das waren in der Vergangenheit eben vor allem Jobs, die schmutzig, anstrengend äh, oder monoton und, und einen gewissen Wiederholungsgrad haben. Ja, und ähm, das waren halt in der Vergangenheit auch immer die Jobs, die dann auch von eher ungelernten Kräften übernommen wurden und auf der anderen Seite sind ja die Jobs entstanden, die jetzt genau solche Automatisierungslösungen schaffen und, und auch dafür sorgen, dass die dann auch am Laufen bleiben und da werden eben auch wieder neue Jobs geschafft. Leider ist es so, also, dass diejenigen, die ihre Jobs, ihre einfachen Jobs verloren haben, nicht unbedingt die Jobs übernehmen können, die dann neu geschaffen werden und das ist natürlich dann bei solchen Automatisierungswellen dann immer eine große Aufgabe für die Unternehmen und für die Gesellschaft an sich, dann eben auch zu schauen, dass die nach wie vor dann eben noch in Arbeit kommen. Heute ist es aber auch so, gerade mit den Lösungen aus der künstlichen Intelligenz, dass eben nicht nur diese einfachen Jobs mit den ungelernten Kräften bedroht sind, sondern dass auch Jobs in den indirekten Bereichen, wie wir in der Produktion sagen, also auch die klassischen Sacharbeiterjobs, ähm, wo eben dann Aufträge überprüft werden oder Rechnungen gestellt werden, dass solche Aufgaben eben auch automatisiert werden und damit auf einmal auch die Sachbearbeiter in ihrem täglichen Tun dann eben auch, ähm, Wettbewerb hätte ich jetzt fast gesagt, ja, von dieser künstlichen Intelligenz betroffen sind, ja und das sind dann auch nicht nur die Sacharbeiterposten. Man kann sich das auch für Juristen vorstellen, die eben große Gesetzestexte studieren und durchschauen müssen. Und da gibt es natürlich Anwendungen, die das viel besser können. Und allgemeine Ärzte könnten dann auch wieder die Nächsten sein. Deswegen ist die Studie, die du erwähnt hast, schon interessant, ja, weil das vielleicht dann auch übersehen wurde, dass eben jetzt mit der künstlichen Intelligenz auch solche Jobs bedroht sein könnten. Aber wie gesagt, es entstehen ja auch immer wieder auch neue.
0: Ja, jetzt waren wir... Ganz stark auf Jobs fokussiert und äh, natürlich ist auch künstliche Intelligenz in Sachen Prozesse, Prozessoptimierung wichtig. Wenn man das jetzt äh, sich aus der Vogelperspektive anguckt, wie würdest du das einschätzen? Sind die Chancen künstlicher Intelligenz im industriellen Kontext größer als die Gefahren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir auch wieder auf die Automatisierungswellen zurückschauen und ich sehe halt künstliche Intelligenz als die Fortschreibung ja, von diesen Automatisierungswellen, dann ist es eben wichtig für die Unternehmen zu schauen, wo kann mir das was bringen, ja, in, an welchen, in welchen Bereichen könnte ich mir Unterstützung von solchen künstlichen Intelligenzen oder Lösungen, die auf den Methoden und Technologien der künstlichen Intelligenz aufsetzen, einsetzen Ja, und da eben einen Vorteil für finden Und im Idealfall dann eben auch diejenigen, die momentan diese Tätigkeiten verrichten, dadurch diese Lösungen dann auch entsprechend unterstützen in ihrem täglichen Tun und denen dann dadurch auch Freiräume schaffen, ja, die ähm, vielleicht gerade in Zeiten, wo wir jetzt viel über Fachkräftemangel sprechen, dann auch für die Unternehmen sehr hilfreich sein können, wenn eben die Menschen, die stark eingebunden sind in die Arbeit, dann durch solche Lösungsansätze auch unterstützt werden können.
0: Künstliche Intelligenz und Digitalisierung, also Digitalisierung fast ein Enabler für künstliche Intelligenz. Wie würdest du sagen, je besser ich digitalisiert bin im Unternehmen, umso einfacher kann ich dann auch KI-Dinge einführen? Wie ist da deine Einschätzung?
1: Ja, das sehe ich tatsächlich so ja. und ich sehe da sehr starke Parallelen, auch wie man es bei der Digitalisierung in der Produktion gesagt hat. Ja. Also man muss halt erst auch zum Teil seine Lean-Aufgaben gemacht haben und wenn man dann die Prozesse eben entsprechend sauber gestaltet hat, dann kann man auch hergehen und diese sauber gestalteten Prozesse digitalisieren, weil sonst hat man am Ende halt einen digitalisierten, schlechten Prozess ja, und das ist ja eigentlich nicht das, was man haben will und in der nächsten Stufe ist es dann eben so, wenn ich meine Digitalisierungsausaufgaben gemacht habe und eben dafür gesorgt habe, dass ich entsprechend die Daten, die ich benötige, zur Verfügung habe, dann kann ich mit Lösungsansätzen aus der künstlichen Intelligenz mir diese Daten schnappen und dann eben schauen, was kann ich aus diesen Daten lernen. Und das ist eben der Punkt, wenn wir heute über künstliche Intelligenz sprechen, meinen wir momentan eigentlich diesen äh, Sonderbereich aus dem Themenkomplex künstliche Intelligenz, dem maschinellen Lernen. Und der benötigt eben, dieser Bereich benötigt
0: eben viele Daten, aus denen dann gelernt werden kann. Genau, Stichwort Big Data. Es gibt ja einige Fraunhofer-Institute, die sich mit dem Thema künstliche Intelligenz im Produktionsumfeld beschäftigen. Also nicht nur das Fraunhofer IPA, sondern auch andere. Aber auch wir haben eine eigene Abteilung und diverse Projekte und Studienarbeiten am Start, die sich diesem Themenkomplex, ist ja nicht ein Thema, so ja richtiger Komplex, nähern. Und in einem Ansatz geht es um die erklärbare KI, also darum, künstliche Intelligenz zu verstehen, um sie dann beherrschen zu können. Aber ich denke, da sind wir noch ganz am Anfang unserer Forschung. Wie siehst du das? Also es ist tatsächlich so,
1: diese Erklärbarkeit von, von Lösungsansätzen auf Basis von künstlicher Intelligenz ist sehr wichtig. Wenn wir uns eben anschauen, dass, ich, wie ich auch vorhin gesagt habe, dass solche Lösungsansätze dann eben vor allem auch dazu eingesetzt werden sollen, den Menschen zu unterstützen, ja, dann wird ja als Ergebnis aus der Arbeit von, von dieser künstlichen Intelligenz dann eine Handlungsempfehlung kommen oder eine Arbeitsanweisung. Und der Mensch, der die dann letztendlich dann auch ausführen soll, der muss ja da Vertrauen auch dazu haben. Also neben dieser technischen Stabilität dieser Lösung und, und der Richtigkeit äh, der Antworten muss noch eine nicht funktionale Komponente mit reinkommen. Und das ist eben diese Komponente des Vertrauens uns. Und, und wenn Anwender dem System, das ihm jetzt Ergebnisse vor, vorzeigt und sagt, du solltest jetzt eigentlich so handeln, dann muss ja der Anwender diesem System vertrauen und sagen, ja, wenn ich das jetzt so mache, wie du mir das vorschlägst, dann wird es am Ende auch gut werden. Nur wenn die Menschen eben nicht verstehen, wie dieses System zu diesem Ergebnis kommt, dann können sie auch kein Vertrauen aufbauen. Und deswegen ist eben dieses Thema Erklärbarkeit, das sich ja damit beschäftigt, wie kann ich Systeme bauen oder, oder auch so darstellen, ja, dass um, auch diejenigen, die die Systeme anwenden, auch verstehen, warum das System jetzt zu einem gewissen Ergebnis kommt. Ja, also Vertrauen durch Transparenz zu schaffen und das ist tatsächlich eine große Aufgabe, weil diese Aufbauten von diesen maschinellen Lernsystemen oft so komplex sind, dass selbst Experten nicht mehr so genau sagen können, was jetzt eigentlich in so einem tiefen neuronalen Netz zum Beispiel passiert ja, und wie jetzt das System zu einem Ergebnis kommt und wie soll das dann der Anwender haben. Wenn er aber das Vertrauen aufbauen soll, muss er ja irgendwie das Vertrauen zu diesem System aufbauen und da hilft eben diese Erklärbarkeit, wie kommt das System zu den Ergebnissen, schon ungemein.
0: Ja, man sagt ja immer, der Bauer ist nur das, was er kennt und wenn man ihm was Neues serviert, dann wird es schon schwieriger. Das heißt, was du sagst, Transparenz ist ganz wichtig, um Akzeptanz zu schaffen und wir machen quasi mit der erklärbaren KI aus einer Blackbox eine Whitebox.
1: Das ist das Ziel Ja, und ähm,
0: da gibt es sicherlich noch einiges
1: zu erforschen, wie man das dann entsprechend transparent darstellen kann, was in dieser Blackbox
0: passiert. Ja, beim Thema Digitalisierung haben wir auch mal gesagt, sie ist kein Sprint, sondern ein Marathon und wir sind wahrscheinlich bei Kilometer 5 oder vielleicht sogar zehn. Gut, manche Unternehmen sind schon bei Kilometer 40. Wie ist es beim Thema künstliche Intelligenz? Wie ist deine Einschätzung? Wir haben ja bei den letzten Sendungen auch darüber gesprochen, über den KI Friday, du als KI-Trainer. Wo sind wir beim Marathon, wenn wir jetzt mal den Mittelstand, den es ja nicht gibt, in Baden-Württemberg aber mal so den Querschnitt bilden. Wie ist dein Eindruck?
1: Äh, Im Umsetzungsgrad von künstlicher Intelligenz, Ach, das ist ganz ähnlich wie bei der Digitalisierung. Die einen machen das schon... Länger und die anderen fangen gerade erst an oder fangen an, sich damit zu beschäftigen. Also da sind die Stände sehr unterschiedlich. Generell ist aber, es ist unsere Erfahrung, der Zugang zu dem Thema künstliche Intelligenz nochmal eine Ecke schwieriger für die Unternehmen als das Thema digitale Transformation anzugehen. Zumal das Ganze auch aufeinander aufbaut und viele eben noch ihre Hausaufgaben aus dem Bereich der digitalen Transformation vor sich haben.
0: Also KI und KMU gewusst, was anders als man denkt. Die Folge ist schon wieder zu Ende, aber wir haben ja eine Fortsetzung geplant. Das haben wir am Anfang gespoilert. Dein Schlussplädoyer. Gut, da würde ich vielleicht nochmal
1: äh, auf den Anfang von der heutigen Folge zurückgehen. Also künstliche Intelligenz, so wie wir heute drüber sprechen, ist eben nicht dieses unbeherrschbare Monster ja, à la Terminator oder wie wir es eben aus den Science-Fiction-Filmen kennen, sondern künstliche Intelligenz, so wie wir es heute verstehen, das sind eben Produkte oder Lösungsansätze, ja, die auf ein ganz spezifisches Problem hin optimiert worden sind und in diesem ganz spezifischen Problem auch äh, Lösungen entwickeln können, auch, auch selbstständig dazu lernen können, aber in der Meisterung dieser Aufgabe dann tatsächlich häufig sehr viel besser und vor allem auch viel schneller als der Mensch sind. Und das lohnt sich doch für jedes Unternehmen, sich da anzuschauen, ob sie solche Lösungsansätze nicht zu sich selbst ins Unternehmen auch holen können.
0: Also nicht hasta la vista, Baby, sondern very welcome. Ja, Fred. Danke, Billy. Danke dir, Fred.